0: Der plappernde Kaplan klebt pappbare Plakate an die klappernde Kapellwand.
1: Ja, schon okay, oder so.
0: Ja. Hast du auch einen auf dem Lager? Nee. Fischers Fritz fischt frische Fische.
1: Um Ulm und. Ja, genau. <lacht>
0: Hallo und willkommen zur 44. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas, AKA der Peter Pan der Cloud Technologien, und
1: dann bin ich wohl Captain Webhook. Sehr gut. Und Was? wenn wir das nicht sind, dann sind wir Softwareentwickler und CTO bei der Excentra GmbH und schreiben schöne Software.
0: Genau. Heute ist der, jetzt muss ich noch mal kurz nachdenken. 25. 25. April.
1: 25. heute.
0: Ähm, wir nehmen an Sonntag auf. Und heute geht es wieder um Nerdkultur und Gartenarbeit. Na, was hast denn du in
1: deinem Garten gemacht? Nichts. Ich auch nichts. Dann kommen wir jetzt cool. zu dem Feedback und dem Rückblick. Ähm, wie geht's denn deinem Aderschein? Du wirst ja Ausbilder werden <lacht> und da wirst du geprüft. Und was hast du denn gelernt letzte Woche? Es ging um Handlungsschritt 3. Ah, der Handlungsschritt 3, der legendäre. <lacht>
0: ja, richtig. Lehren und Lernen. Und zwar haben wir uns viel über Lernstörungen unterhalten tatsächlich. Und oh,
1: tatsächlich, wie gibt's denn da?
0: Viele. Es geht primär darum, wie entsteht so eine Lernstörung, wie, wie kann es sein, dass ähm, manche eine entwickeln, wie kann man die beheben und so, da haben wir drüber geredet.
1: Schön, das ist, glaube ich, ein bisschen traurig, wenn man das erst in der, auf, in der Ausbildung merkt, dass man eine Lernstörung hat.
0: Nee, es geht nicht, ich glaube, du siehst es falsch, es geht eher darum, ja, Lernstörung
1: ist so mit sind Krankheit sind das, behaftet. Ja, sind sondern, das sind so, so meine Impediments? So die, die, genau, die, ja, ja, du verstehe. kannst nicht
0: lernen, weil du irgendwie müde bist oder du wegen okay. deinem Biorhythmus oder... Okay, verstehe. Also genau. ist schon
1: jetzt nicht so die mega krassen Dinge wie ADHS nee. oder... Nee, da, da, darum geht es jetzt nicht okay. direkt,
0: sondern es geht primär einfach darum... Wie, wie kann das passieren? Ist man vielleicht einfach der falsche Lerntyp? Ähm, muss man an anderen Zeiten lernen? Und dann halt daran arbeiten, genau.
1: Verstehe. Ja, yeah, nice. Genau. Was ging bei dir? THI-Projekt oder so? Ja, also wir sind gerade mitten in dem Sprint. Das heißt, so viel ging da tatsächlich nicht. Ähm, wir haben jetzt allerdings die erste Dev-Instanz -Insta tatsächlich am Laufen. Also von dem, von dem Process Engine. Yeah die wir im Einsatz haben und jetzt auch mit Zertifikaten so abgesichert und mit gescheitert. Was? Ist, ja, ja, also tatsächlich, TLS? TLS, wir können mit Let's Encrypt TLS äh Krass. An die an die Studenten, die das eingerichtet haben und jetzt geht es daran tatsächlich schon die mobile App dafür zu entwickeln. Da bin ich jetzt mal gespannt, was dabei rauskommt. Da hatten wir heute Morgen tatsächlich schon eine Abstimmung. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, wir werden es mit React Native machen.
0: Buh. Ja,
1: aber welche Alternative gibt es denn? Flutter. Ich habe Flutter schon verwendet und es sieht halt aus wie Hund und es ist. Hast mega du die zweite schwierig. Version schon. Ja, auch die zweite Version. Ich finde, es sieht, es ist so. Also erstmal erst der Vorteil von React Native ist, dass wenn man sowieso eine, auch eine Web-App hat, dass man dann in derselben, in derselben Umgebung entwickelt. Also wenn du ohnehin eine Webseite oder eine Web App dann noch mit React machst, ist es ähnlicher und flatter dieses Ja, ja. Ähm,
0: ja. Ich weiß nicht. Ich bin immer noch ein Verfechter davon, weil es einfach nicht JavaScript äh, macht, sondern das ist, glaube ich, Dart.
1: Ja, aber man kann natürlich mit mit React auch TypeScript. Das ist, glaube ich, so ja. ganz die Best Practice. Ja,
0: TypeScript ist zwar, ja, ich weiß nicht. Ich bin ja, ich bin ja ein Freund von von äh, Flutter.
1: Gut, dann da kannst du ja eine Alternativimplementierung in Flutter machen und genau. wir schauen, wer schneller ist. Ähm, Safe ich. Ja, und da bin ich jetzt mal gespannt. Ich glaube, heute, Morgenabend basteln <lacht> wir noch ein bisschen die Maven-Abhängigkeiten gerade und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist auch heute unser Thema. Und ich glaube, wir müssen uns korrigieren. Wir haben letztes Mal gesagt, dass es die MacBooks und die iMacs mit M1 nur mit 8 GB RAM gibt. Das ist falsch. Gibt sie auch mit 16? Genau, man kann sie mit, mit bis zu 16 aufrüsten und das ist dann aber die Obergrenze. Ja, das ist ja aber bei den MacBooks Pro auch der Fall. Nee, da kann man glaub, bis 32 sogar. Echt? Ja, und vor allem also bei den, bei den iMacs geht ist natürlich aufmachen, rein, reinstecken und beliebig viel. Also das ist ja letzten Endes eine ganz normale... Ähm, da ist ein Waterwort drin und man kann da sein Riegel reinstecken. Wirklich? Ja. Beim iMac? Ja. Mit dem M1? Nee, nicht beim M1, sondern so. beim, bei den traditionellen iMacs. Ach so,
0: ja, ja, ja. Die werden aber jetzt ja gar nicht mehr verkauft, glaube ich. Oder? Oder ich ist die, die letzte mir, Version? Ich bin mir
1: nicht sicher. Also es gibt ja immer noch den iMac Pro. Ja. Und der wurde ja noch nicht ver-M1-ifiziert. Und ich glaube, der wird noch ganz, ganz regulär verkauft. Da bin ich mir gar nicht sicher. Also,
0: ich glaube ja, nicht. stimmt, stimmt. Der, ich der glaube nicht. Der den News, haben Sie doch eingestellt. Der,
1: ja, genau. Also, nach dem Motto, jetzt so. oder gar nicht mehr, kauft hier. Weil unsere, der Support der dafür der ja Kiste, auch mega der, der, kacke ist. Ja, tatsächlich. Das kann gut sein. Ähm, ja, also, ich denke, wir bleiben dabei. Die Empfehlung für den iMac, man kann jetzt wirklich den. Man kann jetzt wirklich den iMac kaufen und alles ist gut. Und es gibt den noch. Ich habe gerade eben draufgelegt. Also der iMac 27 Zoll, äh, den kann man noch in der ah, okay. traditionellen Intel-Konfiguration mit dem dickeren, mit dem dickeren Rücken kaufen und nur der neue 24 Zoll, der ist jetzt tatsächlich ausschließlich in den bonbonfarbenen neuen Versionen zu haben. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, wir werden dieses. Hardware-Dings ganz oft in Rezeptionen und Arztpraxen. Ich denke auch, ja. Überall da, wo es so repräsentativ hergeht, da ist das halt ein perfektes Device. Ja, ich
0: denke auch. Und vielleicht, wenn man irgendwann mal äh, eine Familie hat, Bringt es vielleicht auch was?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, tatsächlich dass so das schon. ein wunderbarer ja. Familienrechner ist, der steht und halt irgendwie so im Büro im gemeinschaftlich genutzt und man kann vom ähm, Surfen bis zur Amazon-Bestellung damit alles abfrühstücken und dann vielleicht für den Rest nur noch iPads haben, das würde ja ganz gut funktionieren. Und ja. es gibt mehr Details zu den Apple Podcast Subscriptions und es ist tatsächlich so, wie wir schon befürchtet und vermutet haben, die Subscriptions an sich, die leben tatsächlich nur in der Podcast App. Das heißt, es ist jetzt nicht so, wie wenn wir jetzt anfangen würden, einen kostenpflichtigen RSS-Feed anzubieten, dass man einen beliebigen Podcast Player dafür hernehmen kann, sondern die Subscription, die muss dann auch in der Podcast App gehört werden. Das heißt, ich weiß nicht, ich glaube, das ist eher so... Geldmacherei. Ja, also ich kann es mir durchaus sehr komfortabel vorstellen, weil man eben nicht individuell mit dem Kunden dieses Agreement eingeht oder diese Subscription, sondern dass man eine Plattform hat. Also ich glaube, die die meisten Leute würden jetzt eher in so einer Apple-App da draufklicken auf Subscribe und irgendwie ihre fünf Euro im Monat äh, ja, bezahlen. als in so einer als Sketchy. Yeah, yeah. random Memberful, hier meine ja. Kreditkarte, kann ich schon verstehen. Allerdings glaube ich halt schon, dass es sehr in Richtung von diesem ähm, Plattformgedanken dann geht. Also ich denke, Apple möchte einfach damit eine Podcast-Plattform aufbauen. Und das ist letzten Endes, glaube ich, vor allem dem geschuldet, dass Spotify jetzt ja anfängt, da groß werden zu wollen. Und ich glaube, das ist weniger eine Entscheidung für Podcasts, als mehr eine ein Schäfchen ins Trockene bringen in Richtung Spotify.
0: Ja, ich denke auch, die versuchen ja jetzt gerade alles. Also letzte Woche hatten wir ja die, oder vorletzte, die mit dem einen Cent für jeden Stream. Ähm, ja, genau. Policy und jetzt das, also äh, weiß ich nicht. Das kann, das kommt alles so rüber, als wenn Apple gerade einfach nur desperately
1: versucht, irgendwie ihre Plattform am Leben zu halten. Und was was ich das so spannend finde, ist, dass es jetzt offensichtlich, also letzten Endes, ist das, was wir jetzt hier tun, diesen, diesen Inhalt createn, das ist wohl ein Ding, das ist ein Markt also, und sicherlich. Ja, auch eigentlich auch
0: nur unser Podcast, also.
1: <lacht> und sicherlich auch ein Wachstumsmarkt, weil sonst würde nicht dieses Gerangel losgehen. Orte will irgendwie mit Millionen ja, 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 Geld ja, geshoppt safe. von, von Amazon. Ähm, Spotify setzt ganz große Stücke auf Podcasts. Apple fängt jetzt an, da auch rum zu monetarisieren. Entweder das ist eine Bubble, was ich durchaus für realistisch halte, oder Podcasts sind echt the Next Big Thing, wobei ich das auch nicht ganz verstehen kann, weil ich glaube eigentlich, dass die es gibt nur eine, eine, eine begrenzte Zeit, die Podcasthörer in dieses Medium stecken und ich glaube, da ist doch die Spitze so langsam erreicht oder denkst du, es gibt da noch ähm, Zuhörer, die noch erschlossen werden können, die jetzt noch gar nicht Zuhörer sind? Ich glaube es nicht.
0: No, ich denke schon tatsächlich. Also, ich zum Beispiel höre jetzt auch nicht so viel Podcast. Ich kenne zwar, kenn zwar ein paar Podcasts, aber mh, ich glaube, wenn mir das schmackhafter gemacht werden würde, könnte ich vielleicht mir auch vorstellen, das eher zu hören. Weißt du, ich meine? Aber
1: so ein Podcast, wir sind doch nicht mehr in einer Nerdbubble. Also, früher vor zehn Jahren, da war das tatsächlich noch so ein Ding von technologie aber heute mit diesem True-Crime-Zeug, das, das richtet sich ja praktisch schon an die Boomer. Ja, das, das stimmt schon.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Mich würde jetzt mal interessieren, ah ja, das ist aber, also hier auf, auf Spotify gibt es keine Kapitelmarken, oder? Nee, gibt es nicht. Also das
1: ist, das ist das auch nochmal... Das ist halt schon scheiße. Ja, genau, also... <lacht> Die Features sind auch nicht so mächtig, wie man sich das eigentlich kennt und auch so Kapitelbilder und all die ganzen Dinge, die, ähm, die der RSS-Standard eigentlich schon hergibt, die sind auf diesen Plattformen nicht vorhanden. Aha,
0: aber das ist, glaube ich, ein neues Update. Die Shownotes sind in Spotify tatsächlich. Die kompletten Shownotes. Die kompletten Shownotes. Ich kann dir hier zeigen. Guck mal kurz her.
1: Ja, das sieht so aus, als wären das unsere ja, Schulnoten. Das also immerhin, sie, sie, sie bemühen sich offensichtlich. Ich bin trotzdem kein Freund von von dieser Verplattformisierung, muss ich sagen. Du hast Aphrodite nicht verlinkt. Ich habe Aphrodite nicht verlinkt, ein Skandal. Hallo. Ähm, und äh, long story short, da ist offensichtlich, ähm, die Firmen sehen da Wachstumschancen und sie ergreifen sie offensichtlich. Und ich bin gespannt, was daraus wird und ich denke, das ist ein Grund hier weiterzumachen mit diesem Podcast und weiter mit diesem Medium zu wachsen. Und das ist jetzt dann letzten Endes auch gleich schon der Übergang in die, in die News, weil das gesprochene Wort ist nicht nur im Bereich von Podcasts relevant geworden, sondern auch mit dem Startup Clubhouse wirklich
0: diese Überleitungen. Heute einfach, gut, einfach mega
1: Zwei große Player wollen jetzt mitmachen und mitessen von dem clubhouse kuchen nämlich unsere allerlieblings Social Network Reddit und unser allerlieblings Hass Social Network Facebook. Juhu. Beide, clubhouse. Beide. Also
0: Facebook war ja schon, ähm, gab es ja schon vorher mal die
1: News spekuliert. Mhm, aber jetzt ist es letzten Endes offiziell. Also sie, Mark Zuckerberg hat sich offensichtlich ähm, positiv in diese Richtung geäußert und sagt, ja, machen wir. Und Reddit kam jetzt sehr überraschend, aber ich muss sagen,
0: ich finde, es ergibt teilweise Sinn,
1: weil Reddit eine sehr große Plattform für Diskussionen ist und. Und weil es diese mega fachlichen Communities schon gibt. Also richtig. wenn ich jetzt an diese ultra spezialisierten Subreddits denke, ich glaube, da also erstmal, man bekommt mega leicht Zuhörer, weil die Leute sowieso schon in den Subreddit mm -hmm, irgendwie rumsurfen mm -hmm. und zweitens, da sammeln sich halt auch die Experten. Ja. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, was weiß ich, irgendwie Music Production oder was es da alles gibt, da da könnte ich mir schon vorstellen, dass sich da interessante fachliche Diskussionen entspannen, vielleicht gar nicht so wie bei Clubhouse mit irgendwie 1000 Teilnehmern, sondern vielleicht tatsächlich nur so eine Handvoll 20, 30 Leute wie in so einem Discord und ich könnte... Nein, ich glaube,
0: ich glaube, das kann, also das wird höher skalieren als Clubhouse. Aus, zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent kann ich hier jetzt schon sagen. Weißt du, was für Communities da gibt? Alleine Programmer, ja, oder, Programmer diese oder so.
1: Wall Bats, wenn die da anfangen, eben irgendwie eben ihre, stell dir das vor. Da sind doch, da
0: ich meine, da sind alleine irgendwie zwei Millionen Follower im Subreddit oder so dann sind da irgendwie 10.000, die dann da einfach nur zuhören oder so bei einem Talk. Das kann ich mir schon mega gut vorstellen. Also, ich es muss steht sagen, und
1: fällt aber mit der Qualität dieser Talks. Und Clubhouse hat es relativ gut geschafft, durch diese Verknappung am Anfang, die Leute da auf die Plattform zu holen und groß werden zu lassen, die halt Quality-Content liefern. Ja. Und wenn da halt irgendwie das, das Dunkelabere losgeht in diesen reddit talk dann ist es vielleicht auch nicht mehr so interessant. Aber ich denke,
0: das kann sehr cool sein, weil ich meine, es gibt eh schon Moderators in den einzelnen Communities. Du hast da, es gibt eh schon einen Button für so Live Discussion. Also ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Das habe ich schon gesehen, ja tatsächlich. Eben. Und das ist ja eigentlich nichts anderes, bloß, dass das geschriebener Text ist. Und bei Reddit wäre es dann halt auch noch reden. Ich finde, das ist, Reddit hat die größte Chance auf so einen, auf auf das, was Clubhouse eigentlich hätte sein können, bloß in geiler und mehr offener, finde ich zumindest. Also, also auf
1: jeden Fall eine größere Chance als Facebook, weil ja, die Community gibt es denn auf Facebook. Erstens, da sind nicht die, die die planen haben, nur Zinnig, Idioten, sind nicht auf Facebook. Und die, ähm, ich glaube auch, dass die Gruppen, die es in Facebook gibt. Die Harmonies, die, die Harmonie nicht so gut mit nee. dem Konzept von Clubhouse, also irgendwie äh, die Jobbörse von, aus der Hallertau. Was gibt es da zu reden? Da macht ja, obwohl, man wohl.
0: Lass uns noch mal kurz drüber nachdenken. Und zwar, was mir gerade gekommen ist, es gibt noch eine sehr große Landschaft an Gruppen und zwar private
1: Gruppen stimmt so Familien und so ja und nicht unbedingt ja zum auch. Beispiel
0: Nachbarschaften
1: oder so anti ne, äh ja, Anti verstehe, so diese ja ja, diese weißt du, ich ja genau so äh, Homöopathie in in Five Easy Steps richtig
0: oder so Mom Moms die so in so einer gemeinsamen Gruppe sind so ich kenne da den einen Subreddit shit Mom Groups say sehr lustig, kann ich sehr empfehlen. Und da kann ich es mir wiederum gut vorstellen, dass man da dann sagt, ich mache so eine Discussion auf in Facebook und wenn es direkt integriert ist, werden das vielleicht auch ein paar benutzen, anstatt irgendwie so einen Group Call zu machen, weißt du?
1: Also so der... der der Family Zoom Call in ein bisschen größer. Also Reddit kommt sozusagen von oben, von der Fachlichkeit, von den mhm, gemeinsamen ja. Interessen und Facebook wächst dann und skaliert dann vielleicht über die persönlichen Kontakte und die ja, verschwurbelten Interessen, die man ja, was auf Facebook hat. Was,
0: was man da zum Beispiel auch kennt, also das sind immer so mega kleine Interessen, so mega Nischen, so, so Bikergruppen oder so in einem Ort. Ja, genau, so ich, einem Ort. richtig. Ja, ja, ich, ja, ich habe da auch Freunde, meinst. die halt, ja. die, die, in so einer Bikergruppe halt sind für jetzt Umkreis Paffenhofen zum Beispiel, die sich halt da verabreden und da kann ich mir sowas auch gut vorstellen, dass man dann sagt, dann macht man irgendwie so einen Talk oder man trifft sich irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Community suche für, ähm, was weiß ich, Smash Bros, das ist so ein Beat em Up Game auf der Switch, in meiner Umgebung, da würde ich auch auf Facebook gehen, weil Facebook natürlich sehr örtlich ist, sehr gezielt auf eine auf eine Personengruppe. Das habe ich zum Beispiel auch schon mal gemacht, da, da gehe ich dann hin, und gebe einen Smash Bros Bayern
1: und dann finde ich halt eine Smash Bros Gruppe, die halt in Bayern agiert, weißt du? Verstehe, ja, also ich, ich, ich verstehe die unterschiedlichen Ansätze und ich bin gespannt, wer gewinnt. Also ja. ich glaube tatsächlich, dass Clubhouse jetzt ganz grundsätzlich gezeigt hat, dass das Konzept funktioniert, dass allerdings der Erfolg jemand anderes haben wird, so wie es so oft ist. Ja, ich denke auch, also ja, ich weiß nicht, was
0: ich war auf Clubhouse auch nicht mehr als die zweimal, wo wir dann irgendwas gemacht haben und ja, keine Ahnung, hat für mich nicht so, nicht so den Mehrwert. Also weiß ich nicht.
1: Bei mir hat es auch den Reiz verloren. Also ich war ne. jetzt ein paar Mal als Zuhörer in ganz interessanten Diskussionsrunden. Aber irgendwann ist der, ist der Hype dann auch vorbei. Ja, da höre ich mir lieber einen Podcast an. In der Tat. Eine weitere, ein weiterer Blogbeitrag ging diese Woche rund, beziehungsweise schon die letzten zwei Wochen. Erinnerst du dich noch, dass wir mal von dieser Firma Celebrite berichtet hatten, die behaupten, sie könnten die Open-Source-Messaging-Software-Signal-Cracken für Strafverfolger. Da erinnere ich mich dran, ja. Gibt es da ein Update? Oder? Genau, da gibt es ein Update vom 21. April, also von vor vier Tagen. Da hat einer der offiziellen Signal-Entwickler einen sehr, sehr guten Blogpost geschrieben, wie Celebrite denn das tun wird, wenn man... Ähm, ja jetzt als Strafverfolger, als Polizeibehörde oder als Staatsanwaltschaft sich dieses Produkt kauft und damit von einem Verdächtigen die signal -Chats anschauen möchte. Long story short, man braucht physikalischen Zugriff auf das entsperrte Gerät. Genau.
0: Und das ist ähm, relativ schwierig, wenn du, ähm, wie heißt es nochmal, äh, es gibt BFU und AFU, äh, zumindest auf Apple-Geräten, und zwar before first unlock und after first unlock genau ähm, und also before first unlock ist eigentlich fast impossible da überhaupt Access zu kriegen und after first unlock ist natürlich schwierig dass dass die Polizei dann
1: überhaupt auch Zugriff zu fast all deinen Daten hat wenn sie in dein iPhone reinkommen also was halt genau also letzten Endes man braucht dieses dieses Produkt und man braucht in irgendeiner Weise das Gerät das heißt, Signal ist nach wie vor sicher, wenn man das Gerät nicht verliert oder wenn das Gerät nicht in der echten Welt, in der physikalischen Welt kompromittiert wurde. Genau. Und das ist, glaube ich, die, die, äh, die wichtige Lessons Learned. Wer sich für den tieferen Zusammenhang interessiert, wie jetzt Celebrite in der Lage wäre, aus so einem geöffneten iPhone einen Schlüssel rauszufischen, der kann sich dann den, den Blogeintrag äh, anschauen. Ja. Dann hat Microsoft ein neues Subscription-Produkt herausgebracht, nämlich Xbox Cloud Xbox Streaming oder so? Genau, Xbox Cloud Gaming Service, der den Namen ähm, ich glaube tatsächlich Xbox Cloud Gaming
0: äh, ja. trägt ja, Das ist sowas
1: wie Stadia habe ich verstanden, oder?
0: Ja, Stadia gibt es ja jetzt auch, glaube ich, fast gar nicht mehr oder? Ja, also ist auch irgendwie so ja, auf Eis gelegt. Also diese ganzen Streaming-Services sind alle sehr fragwürdig. Ich glaube, das wird sich derzeit noch nicht so krass durchsetzen. Und ich bin mir nicht
1: sicher. Also du meintest, die Use-Case dafür wäre am iPhone. Also so ist es gemarketet. Also ich glaube, man bezahlt dann 15 Dollar, also 14,99 Dollar. Und man kann dann in Echtzeit auf dem iPhone äh, 100 Playstation-Titel spielen. Äh, also, Xbox. Nee, tatsächlich auch auf dem iPhone. Also ja, glaub, aber in der Xbox-Cloud kannst du keine Playstation-Titel spielen. Sorry, natürlich, eher Xbox. Ja, okay. Also es ist dann letzten Endes ein Backend für ein beliebiges Frontend, so kann man eigentlich sagen. Das heißt, da wo man früher die Xbox irgendwie im Wohnzimmer stehen hat, da steht jetzt halt die Xbox in ganz großen Anführungszeichen bei Microsoft im Rechenzentrum und man spielt dann die Xbox im Internet und ich glaube das funktioniert nur für casual games also für games wo eine ja. latenz glaube ich keine besonders Ja das große ist Rolle ja spielt. bei das ist
0: bei jedem streaming service so also es gibt ja auch fighting games oder was weiß ich da ist es mega wichtig die geringste latenz wie möglich zu haben und selbst dann ich meine guck dir smash bros an vorher das beispiel das game spielst du auch am besten in person, nebeneinander, weil man online eigentlich gar nicht spielen will. Und Streaming darüber, alles sehr schwierig. Ich, ich bin mir da tatsächlich nicht sicher. Ich habe selber mal überlegt, ob ich nicht vielleicht, anstatt mir einen neuen PC zu holen, nicht in so einen Streaming-Service investieren soll. Aber die sind alle einfach nicht
1: gut <lacht> bisher. <lacht> ja, es kommt, glaube ich, immer drauf an, was man möchte. Und ich denke auch jemand, der für 15 Euro im Monat irgendwelche random 100 Titel spielen möchte, das ist wahrscheinlich eher so ein Typ wie ich, der halt sagt, okay, ab und zu mal ein bisschen Casual Gaming und mal schauen, was es so gibt. Ich glaube nicht, dass das der ambitionierte Hobbygamer ist und dafür ist es wahrscheinlich auch nicht gemacht.
0: Nee, und ich weiß auch nicht, inwieweit sich das jetzt durchsetzt, weil ich meine, viele Xbox Games gibt es jetzt auch für einen PC, aber naja, es ist ja auch nicht für einen PC
1: gemacht, also ja, mal gucken. Ich, weiß ich bin gespannt. Nicht. Also ich finde es jetzt vor allem aus diesem Plattform-Paternalismus- Gedanken heraus, dass Apple jetzt zum ersten Mal seine Plattform freigibt für ein, eine Meta-Plattform. Das ist schon, glaube ich, ein wichtiger Moment. Ja, das ist auf jeden Fall ich ein krasser glaub, Step. Das ist, das ist vielleicht die wichtigste News, die wir hier ja. rausziehen können. Zum ersten Mal erlaubt es Apple. Dass ja, jetzt, vielleicht erlauben
0: sie es auch nur jetzt und später bannen ja, genau, sie es Irgendwann. Also,
1: <lacht> zum ersten Mal gibt es jetzt eine Plattform auf der Plattform. Außer tatsächlich, wie heißt dieses Ding in China, dass irgendwie alle Uh, WeChat WeChat ist damit ja, vielleicht vergleichbar ja. also die die Plattform, auf der Plattform bin ich mal gespannt, welche Richtung das gehen wird Ja, willst du dir das holen? Nee, ich glaube nicht Also Vielleicht mal zum Antesten oder so? Vielleicht, also da ich jetzt ja hier einen Xbox-Controller rumliegen habe ja. auf, auf deine Empfehlung hin ähm, Ja, testen vielleicht Ich habe ja hier 100 äh, ne, ein Gigabit mhm. und vielleicht funktioniert es ja ganz gut und mir gefällt es aber ich glaube ja. nicht, dass ich lang dran hängen bleibe Apropos Controller, wie, wie fühlt er sich an? Ist er gut? Also er liegt sehr gut in der Hand. Ja, auch richtig. Und für die äh, Casual Games, die ich spiele, ist er mehr als gut genug. Ja, auch richtig. Also es ist der Xbox One
0: Controller äh, Version 1.708 oder so. Und der ist wirklich, also den kann ich auch selber weiterempfehlen.
1: Genau, und was, was halt mega Spaß macht, irgendwie so alte Retro-Games damit zu spielen, ist schon nochmal ein Mehrwert gegenüber dem klassischen SNES-Controller, den man dann, den ich dann bisher immer verwendet habe. Genau. Und es ist halt auch mega cool, wenn er, wenn es Wireless funktioniert, also da nicht jedes Mal irgendwie, irgendwie mit USB rumzustöpseln, ja, ist wichtig. auch nochmal eine, eine angenehme Eigenschaft von diesem Ding und ich bin froh, dass ich ihn habe und ich muss auch sagen, ich bin überrascht, wie gut er verarbeitet ist. Mhm. Also ja. ich hätte jetzt gedacht, das ist eher so, vielleicht war ich auch nur die Klappergestelle aus China gewohnt, aber das ist schon schon eine amtliche, eine amtliche Verarbeitung.
0: Ja, ich finde den auch super. Also ich benutze den tatsächlich für PC-Gaming auch am liebsten. Ich meine, ich habe zwar DualShock 4-Controller, also von der PS4, aber die sind bei langem nicht so gut, bei weitem meine ich, bei weitem nicht so gut wie der Xbox One-Controller, der liegt einfach viel besser in der Hand und ja, die Trigger und die alles ist viel geiler. Was auch ziemlich geil ist, ist Copy-Pasten aus Stack Overflow.
1: Genau, weil wenn man schlechter Programmierer ist, dann sucht man jemanden, der ein ähnliches Problem hatte wie man selbst und diese Frage dann auf einer Plattform namens Stack Overflow gestellt hat und dann kopiert man ganz einfach und stupide die dort geposteten Antworten. Naja, als, als ob du das noch nie gemacht hast. Natürlich habe ich es schon gemacht, ja. aber also es gibt sehr, sehr viele Wochen, wo ich kein einziges Mal auf Stack Overflow bin. Ja... Du entwickelst auch nicht so viel. Ich entwickle auch nicht so viel, tatsächlich. <lacht> ja. Also, äh, long story short, äh, Stack Overflow hat einen wunderschönen Blogartikel geschrieben, über, also erstmal, als sie wissen, wer kopiert, das heißt, sie haben offensichtlich im JavaScript irgendeinen Listener, der äh, sagt und wegprotokolliert, wenn jemand Code kopiert. Und es ist sehr, sehr interessant, was da rausgekommen ist. Zum ja, Beispiel ist raus
0: wussten wir ja eh, weil sie ja für einen April-Scherz genau, eh den getrackt April haben. Genau, äh, wollten, äh. Sie
1: ja, wollten sie ja mal herausfinden, wie die Leute reagieren, wenn man… Äh, wenn man <lacht> Bezahlen muss. Dreimal kopieren darf. <lacht> Wer hätte es gedacht, dass die Leute mit der wenigsten Reputation, nämlich Nullpunkte am aller, aller, allermeisten kopieren? Also, das hier ist wirklich ein eine Größenordnungsunterschied von fast 50, 60.
0: Ja, wenn du dir aber auch überlegst, die Leute mit viel Reputation haben mehr Wissen, müssen genau, also müssen weniger aufs sein. Genau, also das macht schon Sinn. Jetzt bin ich mal gespannt, <lacht> ja. in der
1: Gruppe ich eigentlich bin. Ich glaube, ich habe. Ich bin gar nicht mal so...
0: Ich habe ein, ein Reputation, also äh, null quasi.
1: Nee, ich bin da tatsächlich ein bisschen besser. Und die, äh, die nächste Geschichte, die ich sehr, sehr, sehr spannend fand, ist, dass es dann auch fällt. Also mit der Anzahl der Reputationspunkte, die man erreicht, neigt man wohl weniger dazu, zu kopieren. Ja. Das fand ich relativ... Ähm, relativ ähm, ja, interessant. Halt, interessant. Also je besser die Leute sind, umso weniger, äh, umso weniger kopieren sie. Ja. Das ist, äh, fand ich, relativ cool und ein weiteres Finding ist, äh, in welchen Kategorien denn am häufigsten kopiert wird und ja, war HTML. eigentlich klar HTML und CSS. Und das kann ich aber auch ein bisschen verstehen, weil gerade so CSS irgendwie so Margin irgendwas mit irgendwelchen <lacht> wie Flexboxen. Wie positioniere ich ihn richtig. Wie positioniert man hier. Also da kann ich schon verstehen, dass man dabei CSS am weitesten ist und, und dann JavaScript direkt. Danach JavaScript. Und sehr spannend fand ich, dass die, dass die, ich sag's es mal, die echten Programmiersprachen da so gut wie gar nicht vorkommen. Also sucht ja, er mal C-Sharp oder sucht er mal Java. Also ich glaube, die Leute, die diese gescheiten Programmiersprachen schreiben, die haben dann vermutlich auch in der Regel eine gescheite Ausbildung. Um oder es gibt da
0: zu wenig Stack-Overflow-Artikel. Nein, also,
1: eigentlich nicht. Also zu Java gibt es echt viele. Ja, aber vielleicht haben die
0: auch spezifischere Probleme, als wenn du jetzt auf Java, weil JavaScript ist ja auch, oder HTML ist immer der gleiche Anwendungsfall. HTML-CSS ist eigentlich immer der gleiche Anwendungsfall. Weißt ja, in der Tat, du ja. hast da eigentlich nur diff irgendwie, wie Center, ich mein Diff. <lacht> Der ja. Klassiker. So und bei Java hast du halt so viele verschiedene Fachbereiche, die du da mit abdecken kannst. Deswegen kann ich mir schon da gut vorstellen, dass auch die Variety an Sachen einfach vielleicht schwierig ist, da überhaupt Lösungen zu finden, die man kopieren
1: kann. Ich habe jetzt meine Reputation gefunden. Es ist mir fast peinlich, sie zu sagen. Wie viel? 2461.
0: Hä, hey, warum ist sie das peinlich? Ist das nicht, nicht wenig? Ich, ich habe eins. Ja, okay, ich, ich bin aus der Hoffnung gar nicht. Ich bin
1: da eigentlich nur Consumer. Also. Mehr so als, äh, tatsächlich, also wenn ich eine, eine Lösung <lacht> hab, Also wenn, meistens ist es so, wenn ich, eine, wenn ich ein Problem dort finde oder ein Problem habe und das Problem dann dort als Frage finde und dann keine Antwort dazu und die Frage aber mega hochgevotet ist und ich weiß, dass sich auch andere dafür interessieren und ich dann eine Lösung finde, dann poste ich die auch. Ich mache das nicht. Also dann, dann kommen meistens schon, weil ganz viele dann auch schon das Ding gefaved haben und irgendwie dieses dieses Problem schon irgendwie seit seinem Jahr mit sich rumschleppen und dann kommen echt die Abwurz und die und die die. Ja, ich ich bin da, ich gehe da einfach nach der Devise, wenn ich die
0: Schmerzen durchmachen muss, muss die jeder durchmachen. Klar, ja, das ist natürlich. Ähm, <lacht> das ist ein, ein
1: ganz ja. großes Plus für deine Social Skills und deine, dein Gemeinschaftsgefühl.
0: Ja, noch dazu, ähm, ich hätte auch gedacht, dass Brew oder Abt oder so da sehr vertreten sind, aber das ist wahrscheinlich einfach. Ja, also, ähm, was, was interessiert
1: dich denn bei Brew? Irgendwie, in welchem Paket ist dann bitte die, das und jenes drin? Und ja, stimmt schon. Ja,
0: keine Ahnung, so wie installiere ich irgendwie Docker? Ja, ja, wie, wie kriege ich irgendwie oder TLS-Zertifikate, ja, genau. Auf ja, das ist
1: schon richtig. Also, da hätte mich vielleicht Gut, Aber das wiederum ist eher auf Super-User und das ist nicht Stack-Overflow. Also, das war ja nur Stack-Overflow.
0: Ja, 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 obwohl... Ja, es ist auch viel auf Stack-Overflow ja, tatsächlich. Tatsächlich, also, ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich,
1: ja. das meiste auf Super-User tatsächlich.
0: Ich weiß, was du meinst, ja.
1: okay. Gut, äh, dann noch eine kurze News zur Hardware. Das fand ich sehr spannend und zwar Samsung <lacht> hat sich Gedanken darüber gemacht, was man denn mit alten samsung hängen die, die alt und gammelig sind, machen könnte. Und sie haben jetzt angefangen, eine Software zu deployen, die dann dass ähm, das alte Samsung-Handy in einen sehr, sehr Low-Energy-Modus schickt und dann kann man es zum Beispiel als Lichtsensor oder als Soundsensor für sein Smart Home verwenden. Okay, das ist ja übel geil. Oh mein Gott. Und die App heißt Smart Things, ist Original von Samsung. Ja, die... die, 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 die. Die ist ja die normale smartthings App. Ja, genau. Und die kann jetzt auch dein, die kann jetzt auch dein, dein, Samsung Smartphone sozusagen bricken. Und du kannst dann sagen, yo, ich will dich jetzt hier nur noch als, als das ist ja übel cool. Babyphone verwenden. Und dann kannst du hier dein altes Samsung Handy upcyclen und als Babyphone, als Lichtsensor, als oh Soundsensor weiter verwenden. Finde ich eigentlich eine coole Sache, weil. Okay, Props an Samsung. Das ist ja mal mega die gute Idee. Ja, es macht wahrscheinlich auch ein bisschen den Gebrauchtmarkt kaputt, weil wenn du halt jetzt in der Lage bist, ähm, dein altes Samsung-Smartphone selber weiterzuverwenden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es weiterverkaufst, halt ein bisschen geringer.
0: Ja, aber ist ja jetzt auch nicht, also vielleicht ist dann auch die Wegwerfrate
1: Genau, also, geringer, ich glaube, also
0: ist jetzt vielleicht für beides gut, sag ich mal. Genau, also ich
1: finde es grundsätzlich sehr sinnvoll, sich Gedanken drüber zu machen, wie man mit alten Smartphones noch sinnvolle Dinge tun kann.
0: Ja, finde ich mega interessant, vor allem, weil ich ja sehr IoT-interessiert ähm, bin. Ähm, Gucke ja, ich mir dann, mal an. Genau, mhm. dann könntest
1: du vielleicht tatsächlich mit irgendwie 10 Euro Ebay-Smartphones, die du als 10 Jahre altes Wegwerfding bekommen hast, dann noch ein paar Sensoren basteln. Ja. Der Gizmodo-Artikel dazu ist in den Show Notes und eine Sache auf The Virtues mir aufgefallen, die ich sehr, sehr, sehr kritisch fand, es gibt eine Software bei der Großbritannischen Post, die nennt sich Horizon. Mhm. Und die hatte einen Bug, der dafür gesorgt hat, dass Daten falsch gespeichert und abgespeichert wurden. Und es sah dann so aus, als hätten Postmitarbeiter Pakete gestohlen. Okay. Und in mehreren Gerichtsverfahren war das ein, nicht hinterfragtes Beweismittel und deswegen wurden jetzt die Urteile von 39 Personen aufgehoben, die deswegen ja im Gefängnis saßen oder stark bestraft wurden und das finde ich schon ziemlich kritisch, zumal einer der dort Verurteilten inzwischen durch Suizid gestorben war. Alter. Also wenn man 736 Mitarbeiter aufgrund eines Software-Bugs verklagt. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel Trust in die Technik.
0: Ja, tatsächlich. Das ist äh, mies. Das ist sehr also mies. Also in Sachen
1: Technikfolgenabschätzung komplett verloren. Ähm, das zeigt umso mehr, man sollte, glaube ich, nicht oder anders, man sollte, wenn technologische Datensätze oder generell Datensätze als Beweismittel in ein Gerichtsverfahren eingehen, dann sollte man immer die Möglichkeit eines Bugs oder eines Fehlers in Betracht ziehen. Und wenn das das Leben von 736 Unschuldig-Angeklagten so stark verändert, dass sie teilweise im Gefängnis landen, dann ist das eigentlich ein ziemlich großer Skandal.
0: Eigentlich schon, ja, tatsächlich. Das ist äh, sehr bitter. Und es ist
1: also es ist tatsächlich so weit eskaliert, dass Boris Johnson selbst ähm, dazu Stellung genommen hat. Und Also es ist, denke ich, jetzt eine wichtige und eine sehr starke Diskussion in Großbritannien. Und ich fände es schön, wenn die auch international geführt wird, weil es ist, glaube ich, sehr gefährlich, sich auf so einer auf so einer Ebene auf eine Technologie zu verlassen. Ja, ja. Das ist übrigens auch der Hauptgrund, warum ich gegen elektronische Wahlen bin. Weil Fehler passieren und es muss immer irgendwie die Möglichkeit geben, in einem System, welches nicht ähm, durch eine technische Infrastruktur definiert ist, die Wahrheit herauszufinden.
0: Ja, ich habe gerade eben noch schnell was geaddet als letzte Software-News.
1: Oh, sehr schön, oh, sehr schön. Und oh, zwar, der, ja. ist,
0: ähm, der ist so ein bisschen älter, der ist im Januar tatsächlich ähm, gefunden worden und zwar es geht um einen Bug in äh, Sudo, falls ihr das kennt. <lacht> ähm, und zwar CVE-2021-3156 und zwar ein Heap-Based-Buffer-Overflow in Sudo. Sehr bitter tatsächlich. Ich habe mir da ein Video äh, angeguckt von Live-Overflow. Das habe ich auch in unseren Film-Slack übrigens geschickt. Und ähm, sehr interessant wie das ähm, ausgenutzt wurde. Ich will jetzt nicht zu tief da reingehen. Guckt euch den Artikel, den wir in den Shownotes verlinkt haben, an. Und der Bug besteht seit fast zehn Jahren in dem Code übrigens.
1: Und was muss man denn tun, um die die, die Privilege Escalation zu triggern? Also ist es einfach oder?
0: Ja, ist es, es ist ein bisschen tricky. Auf jeden Fall. Also es ist nicht es ist nicht einfach simpel, einfach Fuzzing in, in das Sudo-Binary reinzupacken äh, oder die, die Arguments damit vollzuladen, sondern es ist schon ein bisschen tricky, aber äh, ich sag mal, es ist jetzt nicht unmöglich. Deswegen passt da auf jeden Fall auf. Auch macOS kann das ähm, betreffen, also jedes System,
1: welches Sudo benutzt, ja, dann ist die wichtige Ansage, Betriebssysteme updaten, beziehungsweise Tatsächlich, ja. ja die, die die den Package-Manager mal anwerfen und schauen, ob es ein Update für gibt.
0: Ja, es ist ähm, es ist sehr krass. Ich muss sagen, über also fast zehn Jahre ist dieser, seit dem Commit 2011 ist dieser Bug quasi in, im, in der Binary von Sudo mit drin. Deswegen ja ist da eigentlich fast jedes System betroffen.
1: Ja, an der Stelle kann ich eigentlich nur sagen, warum ist denn die automatische Softwareverifikation noch nicht so weit, dass man sowas erkennt? Also es gibt doch Mechanismen mit Theorembeweisern, den Kontrollfluss von, von Software nachzuvollziehen. Und gerade sowas wie Sudo oder die Standard, ähm, die Standard Encryption Libraries, die sollten wirklich mal durch so einen Theorembeweiser durchgehen, dass man da vielleicht noch die eine oder andere Schwachstelle findet.
0: Ja. Ich packe auch nochmal dieses Live-Overflow-Video mit ja, rein. das Video ist tatsächlich
1: sehr gut, da wird es auch ganz gut nachvollzogen.
0: Genau, da wird sehr gut beschrieben, weil er geht quasi an das Problem ran und versucht selber quasi den, den Exploit zu triggern. Deswegen, das packen wir auch in die Shownotes, guckt es euch mal an, sehr interessant auf jeden Fall.
1: Dann spiegen wir jetzt ein zu unserem Thema der Woche. Ich habe es gerade vorhin schon ein bisschen angeteasert. Wir wollen nämlich uns diese Woche über das Releasen und Versionieren mit Maven unterhalten. Tatsächlich ein bisschen getriggert von dem Projekt an der THI. Weil dort eben jetzt genau das ansteht, nämlich, dass wir unsere Software releasen und versionieren. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen durch die, durch den Mechanismus durchstiefeln, wie Maven, wie Maven dieses Problem löst und mit welchen äh, Plugins man da Hilfe bekommt, um die Prozesse gut zu managen. Also ganz grundsätzlich, wer den Podcast schon ein bisschen länger hört, der weiß, dass Maven ein ist, ich sage mal ganz abstrakt, Tool für Java, welches das Kompilieren, Paketieren und Zusammenbauen von Dependencies für einen managt. Konfiguriert wird Maven mit XML-Dateien und gesteuert wird es über ein Kommando namens MVN, welches man dann entweder in der Konsole ausführt, in einem Build-Skript oder als Entwickler auch direkt in der IDE. Und ganz relevant und wichtig für diesen Umgang mit Maven ist das Maven Repository. Und da haben wir in der Firma auch eins stehen. Und da, das ist eigentlich so ein Standard, den sollte man haben. Was ist, ist denn das, Lukas? Ähm. <lacht> Jetzt habe ich eine falsche Frage gestellt. Wie viel war die Frage nochmal? Ja, ich wiederhole die Frage. Was ist ein Maven Repository? Also, was du sagen wolltest, ist, dass Maven Repository so eine zentrale Stelle ist, in der. Ach, jetzt check ich's,
0: weil ja, jetzt check ich, was du sagen willst. Eine zentrale Stelle, wo alle Artefakte von ah, Maven Projekten ja, hochgeladen genau, werden. Ja. jetzt.
1: Also, ich dachte so, was für ein Repository. Also, jetzt, jetzt. Stell, dir, stell dir mal vor, ich möchte jetzt mit, mit Spring Boot, eine… Applikation programmieren. Dann, dann muss ich, dann will ich ja nicht die, die Jar-Dateien von Spring Boot manuell aus dem Internet runterladen und auf meine Festplatte kopieren, sondern ich sag dann in der POM-XML von Maven, dass ich jetzt von Spring Boot die Version, was weiß also ich. von dem da? Projekt. Von dem Projekt, mhm. genau, Spring Boot, dass ich da die Version so und so viel haben möchte und dann lädt Maven die runter. In dem ersten Teil der Arbeit, die Maven macht und in dem letzten Teil baut Maven dann ein zusammengehöriges Jar oder mehr Jars aus dem Quatsch, den ich programmiert habe, sodass ich den dann wiederum publizieren kann.
0: Genau. Ihr gebt auch an, von welchem Repository das äh, runtergeladen
1: wird. Genau, das st stellt man ein. Und jetzt heute behandeln wollen wir nicht diesen ganz großen Workflow, sondern wir wollen uns darauf konzentrieren, was ich denn tun muss, wenn ich selbst so ein Maven-Modul, so ein Maven-Projekt veröffentlichen möchte.
0: Genau, weil zum Beispiel ein anderes Projekt von mir diese Dependency
1: braucht. Genau, oder ein anderes Projekt im Team, das ist ja der Klassiker. Genau. Also wir arbeiten jetzt in einem Team und ich habe jetzt zum Beispiel alle Modellklassen, das ist so ein ganz groß, großes Beispiel, alle ja. JPA-Klassen in ein Modul myproject.jpa gepackt und jetzt möchte ich dieses Projekt nicht nur als Quelltext meinen Kollegen zur Verfügung stehen, sondern als versionierte Abhängigkeiten für zum Beispiel andere Projekte, die als Microservice vielleicht woanders laufen, whatever. Das möchte ich jetzt tun. So, und was sind denn da jetzt die Schritte? Also, wenn ich Maven jetzt from scratch einfach so verwende, dann hat mein Modul, mein Projekt schon eine Version. Und welche Version ist das denn?
0: 1.0
1: Snapshot. Snapshot. Genau. Also, wenn ich jetzt so ein Maven-Projekt einfach mal so blank starte, dann hat die Version, die ich dann dauerhaft nutze und entwickle, die Version 1.0 Snapshot und Snapshot ist groß geschrieben. Jetzt könnte man denken, Snapshot ist einfach irgendeine random Word. Nee, das ist nicht so. Sondern das ist tatsächlich so eine Art Standard, die sich bei, oder nicht so eine Art, sondern tatsächlich ein Standard, der sich beim Umgang und beim Entwickeln mit Maven etabliert hat, dass man Versionen, die noch nicht fertig sind, die noch nicht relay, released sind, dass man die Snapshot nennt. Das heißt, jetzt könnte auch mein Kollege oder meine Kollegin meine Snapshot-Version verwenden, dieser Entwickler oder diese Entwicklerin muss dann aber damit rechnen, dass diese Snapshot-Version sich ständig verändert. Richtig. Weil die ist ja noch nicht released.
0: Ja. Und jetzt ganz großes Problem, ihr downloadet eine Snapshot-Version und jetzt publisht euer Kollege eine neue Version. Jetzt wird aber bei euch jetzt zieht ihr natürlich die alte Version an, weil ihr ja die vor einer Stunde gepult habt. Jetzt kann der, also jetzt macht Maven im default behavior Updatet er das nicht, weil er ja schon eine Version für diese genau, Version hat. er, hatte äh, genau, die, die er hat ja die 1.0 Snapshot schon. Genau, er hat ja die schon. Genau. Super. Und das Pattern da ist dann, dass man das Force updatet und dann updatet er auch den Snapshot und guckt sich irgendwie das Hash an, den Hash an.
1: Weiß ich nicht, wie er es genau macht unter der Haube. Und unter der Haube heißt es ja äh, nicht Snapshot, sondern es ist ein Timestamp dran dieser. Ah, ja, genau. Drin.
0: Und dann holt er sich halt die neueste. Und da muss man echt drauf aufpassen, weil das passiert auch jedem normalen Entwickler, dass er irgendwie so entwickelt und so und jetzt, hä, warum geht's nicht? Jetzt, ich habe doch hier, das ist doch jetzt die neue API, bla 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 und man kommt vielleicht erst gar nicht mal drauf, dass, es, dass ihr ja den Snapshot updaten müsst.
1: Genau und das ist vielleicht sogar auch schon ein bisschen Bad Practice. Also die, ich glaube tatsächlich Snapshot-Versionen zu verwenden, sollte man nur, wenn man explizit von einem Kollegen oder von einem Teammate drauf aufmerksam gemacht wurde, man sollte es jetzt bitte mal testen. So ja. kurz vor dem Release, hey, schau mal, ich habe hier eine Snapshot-Version, teste die doch mal bitte für mich schauen, ob die so nice ist, damit du mir da dein Okay geben kannst. Es ist echt bad practice in seinem Produkt, in seinem Projekt, Snapshot-Versionen zu verwenden. Und die das Hauptproblem ist auch, dass die Builds nicht reproduzierbar sind. Ja. Das heißt, wenn ich dann jetzt sage, ich verwende eine Snapshot-Version von Spring Boot zum Beispiel und ich baue den heute, dann ist heute vielleicht alles gut, aber übermorgen hat sich diese Snapshot-Version weiterentwickelt. Und wenn ich dann im Bild nochmal trigger oder nochmal bauen muss oder irgendeinen Hotfix machen, dann ist auf einmal die Version ganz anders. Und da sind ganz andere Bugs drin und ganz anderes ähm, Verhalten in der Logik. Und das will man nicht. Deswegen ist es eigentlich immer richtig und wichtig, dass man feste Versionen verwendet. Gibt es Use Cases, wo Snapshots, nötig sind
0: oder wo wo Snapshots weil ich glaube ich kann mich erinnern in
1: einem Projekt äh, muss ich Snapshot verwenden auf eine Dependency also was man ja was man oft macht ist wenn man ein Monorepo hat oder wenn man praktisch die ähm, die das andere Maven Modul im selben Repo hat Mhm dann ist es ja egal, weil dann ist es sowieso in deiner IDE ja, drin ja, und dann ja. ist es auch immer, wird immer gleichzeitig gebaut. Also wenn sozusagen der oberste Layer dein Projekt auf einzelne snapshot heißt drum, das ist egal. Mhm, okay, weil ja. ähm, das ist sowieso alles in einem Git, das ist der oberste die, die, die oberste Ebene von deinem gesamten äh, von deinem gesamten Maven. Du hast meistens sowieso noch eine Parent-POM, die alles zusammenhält, dann ist es Bums. Aber ich glaube, wenn du einzelne Framework-Komponenten oder Komponenten, die mehrfach verwendet werden sollen, in verschiedenen Projekten publizieren möchtest, dann gibt es keinen legit fall wo man Snapshots erlauben soll. Das ist sogar so und es wäre gleich unser erster Tipp, dass man das Maven Enforcer Plugin so konfigurieren kann, dass der Bild fehlt, wenn man eine Snapshot-Version verwendet.
0: Ja, das ist natürlich gut, weil, genau, was, was, was wir, glaube ich, auch, oder was ich immer mache, ist, ähm, da gibt es dann so eine Option, update all dependencies to
1: higher version as well. Genau, das, das ist dann äh, richtig, also das kann man dann machen. Also, aber ich möchte jetzt vielleicht zuerst mal auf das Release eingehen und dann auf die auf die Art und Weise, wie man, wie man mit diesen Releases dann umgehen kann. Also die einfachste Methode, das zu, so ein Release zu tun, ist natürlich die, dass man im äh, Maven, in der pom.xml ml manuell die Version auf zum Beispiel 1.1 setzt, das Snapshot weglöscht, dann einen Commit macht und dann Maven Clean Deploy macht manuell und es dann vielleicht sogar push-push, dass es der, der, der Build-Server machen kann und dann danach das manuell auf die 1.2 Snapshot ändert, wieder pusht und dann entwickelt man weiter. Das wäre so der Weg mit der Hand. Jetzt gibt es da verschiedene Probleme. Problem Nummer eins ist, dass man nicht sicher sein kann, dass man alles gepusht hat und dass alles nice ist, weil es ja so ein bisschen so ein Disconnect gibt zwischen dem, was der Build-Server kennt, das Git, und dem, was bei dir lokal auf der Maschine ist. Und das ist oft ein Quell für Fehler, dass man zum Beispiel was vergessen hat einzuchecken, dass man auf dem falschen Branch ist. Dass, dass man, man eine Version
0: nicht geupdatet hat. Genau, man eine
1: Version hat. nicht geupdatet hat, dass irgendwas ist und das ist immer ein bisschen eklig. Außerdem ist das sehr, sehr prun für Race Conditions, nämlich, dass man, dass dann der Kollege was pusht und dann kommt aus Versehen, das ein Merch noch mit rein in das Release und gerade in großen Teams ist es schon ein bisschen stressig und ein bisschen eklig, das so zu machen. Und weil es so eklig ist, gibt es in Maven das sogenannte Release Plugin, welches genau für diesen Anwendungsfall gemacht ist. Und zwar funktioniert es das so, dass man jetzt nur noch zwei Schritte machen muss. Man sagt jetzt nämlich Maven Release Prepare und dann macht das Software-Tool genau das. Das heißt, es fragt einen dann, hey, du bist gerade auf der 1.0-Snapshot, möchtest du jetzt vielleicht die 1.0-Release? Und dann sage ich, Yo. Enter. Enter. Genau, Enter. Dann fragt es mich, hey, wie soll denn die nächste Version heißen? Soll die nächste Version denn die 1.1 Snapshot sein? Weil das würde sich ja anbieten. Und dann sage ich, oh, passt, Enter. Und dann sagt es, hey, ich bin übrigens voll cool und ich könnte dir jetzt gleich noch einen Git-Tag machen, damit du das Release in deinem Git-Repository auch später wieder findest. Und ich würde das vielleicht nennen Projektname-1.0. Ist das cool für dich?
0: Nein, ich möchte es gerne Release-Version nennen.
1: Dann musst du es ändern und dann ja. Enter drücken. So, und dann macht dieses Maven-Release-Plugin alles für dich, inklusive der Git-Commits und der Pushes. Pusht es direkt? Ja, er pusht es direkt. Er pusht es an dieser Stelle direkt, habe ich gestern extra nochmal nachgeschaut. D aber manchmal macht er es nicht, ja, nicht. Wenn man es nicht konfiguriert hat, macht er es nicht. Ah, aber an okay, dieser ja. Stelle wird jetzt gepusht. Das heißt, es wird ein Commit gemacht, der heißt, hey, ich mache ein neues Release. Und, dieses neue, und dieser Commit wird dann automatisch getaggt mit Projektname minus 1.0 in unserem Fall. Und es wird dann gleich danach ein zweiter Commit gemacht, der sagt, so jetzt date ich übrigens ab, ich gehe jetzt auf 1.1 Snapshot und dann wird gepusht. Aber den Push macht er bevor das Perform? Ja, ich sage das auch gleich warum. Ach so. Er macht jetzt den, das beim Release Prepare wird schon gepusht. Und dann ist alles auf dem Remote Repo. Ja. Fußnote, woher weiß er denn, wohin er pushen muss?
0: Das hat man natürlich in der POM-XML als SCM-Repository hinterlegt.
1: Genau, das steht im SCM-Blog, steht es drin. Genau. So, und jetzt kommt die große Frage, wie wird denn jetzt das eigentliche Release gemacht? Also wer pusht es denn? Jetzt macht es der so, Build-Server. Nein, das macht nicht der Build-Server, weil was macht der Build-Server jetzt? Der Build-Server baut jetzt aus äh, in der Standardkonfiguration, baut er jetzt direkt die 1.1 Snapshot. Weil er hat ja einen Push bekommen und hat es auf 1.1 Snapshot. Das heißt, der Build-Server baut jetzt nicht die 1.0. Wer baut die jetzt? Man selber. Man selber, genau. Man
0: sagt nämlich, release perform und dann macht er den. Genau,
1: und dann macht er was total Lustiges. Und zwar geht er, checkt er dann nicht diesen Tag aus, also er, er geht dann nicht zurück auf diesen Tag mit einem Dirty Work Tree, sondern er macht in dem Target-Ordner nochmal einen komplett separaten, kompletten Checkout von, Clone sogar, von diesem Tag. Das heißt, er macht den kompletten, separaten Clone von diesem Tag, baut dann auf diesem Tag das Release, also Package, und deployt es dann auf das angegebene maven Repo Und dann ist das Release fertig. Ja, geil. Das und ja man mega. hat zwei Schritte gemacht, um ein Release zu machen. Man hat eine wunderschöne Historie im Git und man ist sich wirklich, wirklich, wirklich sicher, dass das, was mit diesem Tag eingecheckt wurde, auch tatsächlich
0: baut. Und ich kann auch sagen, das ist echt mega, weil äh, bevor wir das benutzt hatten, hatte da jeder das, Angst. Genau, das
1: Verliesen war so ein Geheimwissen, das ja. konnten nur die großen Gurus ja. selbst machen und die mussten dann vorher drei Stunden meditieren. Nee, das ist, das ist wirklich eine Affäre von zwei bis drei Minuten, bis man das gemacht hat.
0: Ja, genau. Und das ist echt nice, weil... So fällt, tut sich jeder leichter, glaube ich.
1: Ja, also insbesondere stärkt es halt die Qualität der Software, wenn es mehr kleinere Releases gibt mit guten, getesteten Bugfixes und nicht irgendwie alle halb, alle halb Jahre mal ein Release mit irgendwie 5000 Änderungen. So, und jetzt hast du ein Projekt und jetzt, wie kriegst du denn mit, ob sich jetzt da was geändert hat oder gibt es jetzt irgendeinen Mechanismus, mit dem du dir anzeigen könntest, ob es eine neue Version gibt? Diese Fragen immer, Wie, wie, wie perfekt so zu passen. Ja, genau. das ist nahezu, wie ja e
0: vielleicht ist das ja Maven-Version-Display-Dependency-Update. Ah, kann
1: man das in einem Projekt <lacht> einfach so ausführen und bekommt dann alle möglichen Updates angezeigt? Ja, ich glaube schon. Ja, das ist ja super. Und wenn ich die jetzt auch benutzen möchte, also wenn ich jetzt möchte, dass Maven automatisch meine POM-XML so editiert, dass die aktuellsten Versionen benutzt werden, kann ich das auch machen?
0: Ja. Nein,
1: ja. Ja, ja, ja. Ja, und ist das vielleicht die nächste Notiz, die hier drin steht? Ach so, ja. Ja. <lacht> Ja,
0: Use latest versions. Obwohl ah, okay. das auch gefährlich sein kann.
1: Das kann sehr gefährlich ja. sein, weil da, das bricht. Also, vielleicht gibt es da tatsächlich. Ähm, vielleicht gibt es Major Changes. Major Changes, Major Releases, die irgendwas äh, dep deprecated irgendwie rausgeworfen haben. Da taugt es dann nochmal drüber zu schauen und zum Beispiel die Tests laufen zu lassen. Das ist grundsätzlich kein Fehler.
0: Ja, tatsächlich gucke ich mir einfach selber an, welche Dependencies da neu sind und
1: äh, trage die dann manuell ein, weil ja, ich, ich, ich manchmal. Ich schaue mir meistens, ich schaue es mir in im Git, im git Diff an und entscheide dann nochmal für jede gepflegte Änderung, ob ja, ich die haben möchte ja. oder nicht.
0: Weil da sind manchmal auch so Release-Candidates oder so drin. Ja, das oder? passiert auch
1: sehr oft, dass, dass da das Versionsmanagement von irgendwelchen Apache-Projekten völlig im Eimer ist ja. und man dann irgendwie the latest Beta-Shit kriegt, das will man eigentlich auch nicht.
0: Ja, richtig, weil das ist dann irgendwie so Beta 5.0.3.3.3.3.5.7.8.9 Ja, oder wie
1: Chatty, die so gefühlt jeden Tag geliehen. <lacht> ja, genau. Die habt
0: dann auch irgendwie 5000 neue Versionen und du denkst dir auch so, alter, ich will jetzt
1: eigentlich nur den nächsten Miner Release und nicht irgendwie jede Kacke, die ihr da pusht. Nicht jeden einzelnen Commit, ja. Gut, also fassen wir nochmal zusammen. Versionsmanagement und Release Management bei Maven sollte man nicht manuell machen. Da gibt es Tools für fürs Releasen, gibt es den kompletten Workflow abgebildet im Maven Release Plugin. Für das Updaten der Version gibt es einen sehr guten Workflow in der Automatisierung im Maven Versions Plugin. Und wenn man dann noch äh, mit Nazi-Methoden sicherstellen möchte, dass man nur tatsächlich released Versionen verwendet und keine Snapshots, dann kann man das im Maven-Enforcer-Plugin konfigurieren. Und das wäre dann so der der heilige Gral, das Triumvirat der guten Software-Versionierung und des Release-Managements. Wollen wir da noch auf OWASP eingehen? Oder? Machen wir nächstes Mal. Ich glaube, okay. das ist vielleicht sogar ein eine Sache in sich selbst. Ja, das dass Kann man ich mir auch gut vorstellen. Mal überlegt, wie dann hätte man ich
0: letztes, nächstes Mal die News mit dem CVE einbringen sollen, ja, das hätte dann weil besser hätte gepasst. Man damit ja.
1: Vielleicht finden können. Machen wir vielleicht ja. nächstes Mal tatsächlich. Ja,
0: aber dann bringen wir das da nochmal auf.
1: Genau. Dann möchte ich
0: bessere Git Commits. Ja, als schreiben. Code
1: der Woche tatsächlich <lacht> was Lustiges vorstellen. Und zwar ist das weniger eine Software als vielmehr ein Konzept. Und zwar ist es ja so, dass Git Commit Messages ja Unicode sein können. Und dass es ähm, da ja eigentlich so ein bisschen die, ja, ich möchte nicht sagen einen Krieg, ich will auch nicht sagen, eine, eine, nennen wir es mal eine Diskussion, wie denn eine sehr gute Git-Message aussieht.
0: Hat er nicht. Wer hat da, da gibt's es doch diese… Acht
1: Grundregeln irgendwie von Linus Torwald oder ja, so. Ja genau. Die wurden jetzt halt ein bisschen weiterentwickelt. Also inzwischen ist man ist man auch bei was angekommen, das nennt sich Semantic Commit Messages. Das besteht darin, dass man zuerst den Typ angibt, also zum Beispiel Fix, Feature, Doc, Chore, äh, mhm. Build, Test, Performance, Refactor, Whatever. Dann den Scope, also dass man dann sagt, das ist jetzt in diesem Maven Modul passiert oder in diesem Maven Modul. Dann Doppelpunkt und dann erst die Message. Ah, jetzt, aber die, die wird doch
0: natürlich zu lang. Da habe ich doch auch nur noch irgendwie fünf, irgendwie zehn Zeichen oder so. Ja, aber
1: dann kommt natürlich der. Ach
0: so, jetzt kommt.
1: Jetzt kommt der Punkt. Ja, jetzt hast du es ja, 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 ja eingeleitet. Genau, perfekt <lacht> eingeleitet. Perfekt eingeleitet. Was Absicht? <auf> <lacht> Nein. Okay. Die, äh, doch natürlich war Absicht. Absicht. Weil jetzt hast du es ja schon richtig gesagt. Dieses Wort, also dieses Semantic Versioning sieht vor, dass man Spitze Klammer, dann Hotfix Spitze Klammer, Doppelpunkt. Und das ist ja richtig viel. Und jetzt könnte man sagen, hey, wir müssen da ja eigentlich ein bisschen Zeichen sparen. Könnte man das denn nicht mit einem Emoji ersetzen?
0: Du meinst den Type,
1: den Type ersetzt genau. man mit einem Emoji. Den Type ersetzt man mit einem Emoji. Und das ist so das Proposal, was Gitmoji vorschlägt, dass man diese einzelnen Types, also Build, Draw, Docs, Feature, Fix, Hotfix, dass man die ersetzt zum Beispiel mit einem Käferchen für einen Bug. Oder mit einem Stern für ein neues Feature, oder mit dem Dokument für die Documentation, oder mit ähm, einem äh, Bau mit, mit einem Bauarbeiter für das cd Bildsystem. Und das finde ich eigentlich relativ elegant, muss ich sagen, weil dadurch wird dieses immens lange Quatsch-Message wird dann relativ kurz. Also schaut euch mal das Beispiel an. Mhm, da ist seh's. jetzt so ein Käferchen und da steht einfach dran: Home Components Resolves Issue with Model Collapses. Und das ist eigentlich eine Commit-Message, die für mich taugt.
0: Ja. Ich finde auch geil Additional Icons mit Docker, also so ein Wal und dann
1: Kubernetes, hat man so ein, so ein Rad, so ein. Ja genau, und da ich zum Beispiel derjenige bin, der bei uns oft in, in der Eigenschaft eines Product Owners oder Manager die Changelogs pflegen muss, ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dann äh, mit schönen ähm, Icons visuell angezeigt bekomme, was jetzt in die Changelog rein sollte und was nicht.
0: Soll ich das mal machen in der Firma?
1: Also ich bin auch der Meinung, wir können es zumindest mal diskutieren tatsächlich. Ja. Weil was es jetzt auch gibt, ist einfach ein schönes Skript, mit dem man dann die, also Gitmoji ist so ein Skript, mit dem man dann sich diese Commit-Messages ähm, einfacher auswählen kann, weil da die, die äh, Emojis alle schon drin sind. Ja, ist die Frage, wie gut es mit Git-Clients zusammen funktioniert? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Ja, also das richtig. ist dann schon eher was für die Kommandozeile.
0: Ja, dann ist es nichts für mich, weil aber
1: ich meine, vielleicht kann man es ja auch mit ich meine, du ja, brauchst ja, eigentlich ja. nicht mehr als ein als eine Notiz mit den Emojis. Ja, das stimmt schon. Und dann kopierst du die von dort halt raus, also
0: aber werden die
1: ist es ist es dann Text oder ist es... Das ist nur Text. Das ist tatsächlich nur Text. Also es macht ja nur eine Commit-Message bestehend aus einem Emoji, dann Klammer auf, dann die Komponenten, die betroffen sind, Doppelpunkt und dann kommt deine eigene Commit-Message. Aber was macht denn dieses Git Gitmoji-Skript? Nichts anderes, als dir eine Auswahl auszubieten für die Emojis. Packt ihr mir dann den Unicode da rein? Ja, ah, ihr okay. den Unicode ja. rein, genau. Okay, passt. Genau, macht dir nichts anderes, als ähm, dir ein den Menü auszugeben mit den mit den Emojis und das würde auch, auch mit einer Notiz ganz gut funktionieren oder wenn der Text expand oder sonst was hast, ist ja auch okay. Ah, es gibt eine Integration mit VS Code? Genau, die gibt es und man kann zum Beispiel auch Rocket verwenden, das gibt es unter Mac, das ist dann einfacher werden, da kann man wie in Slack diese Doppelpunktnotation für Emojis verwenden ah. und das würde ja auch schon reichen. Ja.
0: Das fände ich dann cool, weil das ist, ja. diese Doppelpunkt, das wird ja auch überall so benutzt, genau, eigentlich man, auch in Discord und, und so.
1: Es funktioniert natürlich in jeder IDE, diese, diese Emojis und auch in der Konsole. Ja. Und das finde ich eigentlich eine relativ spannende Geschichte und ich könnte mir vorstellen, dass das die Qualität der, der Commit-Messages nochmal erhöht. Denke ich auch was auch qualitativ mega toll ist und wo ich ein unglaublich großer Fan von bin, ich glaub du gar nicht ähm, Notizbücher, also nee, nicht ich die Notizbücher nicht. auf dem auf dem Bildschirm und auf dem Desktop, sondern die die wo man wirklich was reinschreiben kann.
0: Ja. Bist du nicht so der Freund, gell? Nee, ich hasse Schreiben, weil das immer so anstrengend ist.
1: Ich bin ein ganz großer Freund von Schreiben, ich mal da auch immer solche Bilder rein. Und da wäre mein No-Code der Woche die deutsche Marke Leuchtturm, 1917 glaube ich. Ja. Das ist eine Firma, die unglaublich gut gebundene Notizbücher herstellt. Denken mit der Hand. Ist Und deren sie sind Slogan. so ein bisschen vergleichbar mit Moleskine. Also Moleskine ist, glaube ich, die britische Firma, die das auch sehr gut macht und Leuchtturm, die deutsche. Was mir da sehr gut gefällt, erstens, das Ding ist fadengebunden, das heißt, das Notizbuch bleibt auch offen liegen. Das Notizbuch hat eine unglaublich angenehme Papierstärke und äh, was mir sehr gut gefällt, ist dieses Dotted Layout, das ist ein bisschen weniger aufdringlich, als jetzt irgendwelche also kariert, Karos, als ja. Karos, die dir komplett ins Auge springen. Also wer von euch gute Notizbücher wertschätzt, die man verwenden kann, um seine Ideen irgendwie zu strukturieren oder überhaupt erstmal auf Ideen zu kommen. Leuchtturm 1917. Nice Sache. Ein Notizbuch kostet ein bisschen unter 20 Euro, glaube ich. So 17, 18 Euro. Selbst wenn man viel schreibt, so wie ich, halten die locker ein halbes Jahr. Also ich glaube, an dem Preis sollte es, nicht, sollte es nicht scheitern. Ja, nice. Definitiv eine Empfehlung.
0: Dann packe ich noch eben kurz einen No-Code von mir rein, weil Unbedingt. das äh, habe ich jetzt eh schon vorher erwähnt und zwar Live Overflow, der YouTuber, der auch den ähm, Sudobug erklärt hat, dem folge ich jetzt schon seit, was weiß ich, zwei, drei Jahren oder so, der macht super CTF, so Capture the Flag-Hacking Sachen. Ähm, mega comprehensive, der, der erklärt alles mega schlüssig, mega einfach, dass es jeder checkt. Und der ist tatsächlich auch Deutscher, äh, macht die Videos aber auf Englisch und super sympathisch, super, super, super YouTube-Kanal. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Ähm, check den mal aus, Links ist in den Shownotes. Und ja, also wenn ihr euch für Hacking interessiert, so CTF-Challenges, dann kann ich Live Overflow sehr empfehlen.
1: Sehr schön. Da, genau, also ich fand auch den Beitrag zu diesem Security-Problem mit Sudo auch sehr, sehr, sehr spannend von ihm. Ja. In diesem Sinne, wir suchen, was suchen wir denn? Wir suchen Softwareentwickler Junior und Senior im Bereich Java und DevOps, die sich gerne mit Cloud-Technologien, Docker, Kubernetes, äh Rancher, was es da so alles gibt, äh, abgeben wollen. Sendet eure Bewerbung in 60 Sekunden zu uns über karriere.de. Also,
0: ihr müsst es jetzt nicht... In 60 Sekunden, nachdem ihr das jetzt gehört habt, schicken. Doch auch. Also beides. Also
1: sowohl innerhalb so. von 60 Sekunden sich entscheiden, als auch innerhalb von 60 Sekunden so, die Bewerbung okay. abschicken. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Da es, glaube ich, bald auch Fotos von mir und Lukas. Dann seht ihr mal, wie wir aussehen. In genau. diesem Sinne, ihr findet uns auf Twitter, at codeculturepod, codeculture für E-Mails. Und ihr könnt uns unter bei mir, coffee.com slash codeculture, einen Kaffee spenden. In diesem Sinne, einen schönen Abend. Tschüss, Lukas. Ciao, Markus. Wir könnten jetzt äh, für unsere Firmen-Switch neue Spiele kaufen Oh ja, lass das machen Welche Super Smash
0: denn? Bros und Mario Party Ich bin
1: dabei